0: Velkommen, velk, 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 velk,
1: velkommen velkom, velkom til uniradion. til til Uniradio. Husk at du kan finde masser af Uniradios programmer på iTunes eller der hvor du henter dine podcasts. Uniradio, un, un, Uniradio, Uniradio. Så har vi andet program i Juravissens fanklub og. Øh, vi vil gerne sige velkommen. I dag skal vi snakke om de fire første af otte skønne årtier, hvor Eurovision Song Contest har eksisteret. Vi vil snakke om europæisk historie i tiden efter to verdenskrige, om konkurrencens udvikling, både musikalsk og historisk, og om de to ting på den ene eller den anden måde hænger sammen. Jeg er født i 1993, og øh, i 1993 var det der skete i Eurovision, i hvert fald i Danmark, at vi stillede op med Tommy Sebak med understjernerne på himlen, som var et kæmpe nederlag, fordi de fik en 22. plads ud af 25. Ja, yeah. og jeg er født i 1998, og
0: det år blev Eurovision holdt i Birmingham i Storbritannien, og det der karakteriserer det år, er, at afstemningen virkelig var sådan en gyser afstemning, hvor man havde tre lande, Storbritannien, Malta og Israel, der lå enormt tæt i løbet af hele afstemningen, afstemningen og helt indtil sidst. Og det var jo Dan International med Diva, der vandt. Og så var det også et år, hvor Danmark ikke var med, så det var jo lidt kedeligt. Jeg hedder Martine. Og jeg hedder Amalie. Og den næste time lytter du til Eurovision Fan Club. No. Vi kunne godt tænke os øh, her i starten at introducere et lille nyt indslag i vores program, som vi har kaldt for Beskriv dit humør med en Eurovision-sang, som simpelthen er, at vi øh, i hver program vælger en sang, som siger et eller andet om, om vores humør lige nu. Øhm, og jeg har valgt. For tiden så er jeg rigtig glad for, for MGP Nordic og for <laughs> Junior Eurovision. Det er til om med efteråret øhm, så jeg har valgt en sang fra M.K.P. Nordic, en svensk sang, der hedder Skaffer Nannerne Shae med Rebecca, der var med i 2009. Spændende. Ja, og vi tænkte lige, at vi skulle høre en lille smule af den. En stor klassiker, vil jeg jo sige.
1: Ja, jeg prøver lige at sætte den på, og så går vi lige lidt ind i den. Ja, den, øh, den kan jeg egentlig rigtig godt lide. Jeg ved det ikke jeg. helt, hvad jeg siger, men jeg er heller ikke så Sverige-obsest, som Nej. du er. Øh. Og heller ikke, du hørte
0: den heller ikke, da du var barn.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg har jeg ikke gør. det der forhold Nej. til det som dig. Ja,
0: så nostalgisk.
1: Jeg Mit humør det vil jeg gerne beskrive med to sange. Først så har jeg valgt sangen med Malene, vis, «Vis mig, hvem du er», fra 2002 som stillede for Danmark, øhm, og hun fik en 24. plads, en meget skuffende 24. plads. Ja. Hun havde selv regnet med at, at nå længere, og, og året efter, så stiller Thomas op med sangen "See det løgn, Shame on You på engelsk, og øh, han kom ikke videre til semifinalen. Så det er lidt ja. derfor, jeg har valgt de her to mm -hmm. sange. Fordi de havde, man troede så meget på dem, man tænkte, det her skal være vores stjerner, og de skal nok få os langt. Fordi mm -hmm. de, var også blevet, de havde været mest stjerne for en aften. Yeah. Øhm, men, men det gjorde de ikke, de skuffede rigtig meget. Mm -hmm. Og derfor så vil jeg sætte det som sådan en... Altså jeg ser det lidt som et symbol på mit 2020. Jeg synes det, jeg havde så mange forhåbninger, jeg bliver snart 27. Og tænkte, nu skal jeg virkelig feste i mine sluttyver. Men, men nej, der er corona Så derfor så, så føler jeg meget Ligesom Malene og Thomas gjorde Da de øh, virkelig failede brutalt Her i øh, Your Vision. Ja øhm, Vi kan jo lige Vi kan jo lige høre øh, Jeg har faktisk fundet Sige det løgn frem med Thomas Tordersson mm. øh, Som jeg synes var en rigtig god sang Jeg ved ikke med dig
0: Nej, det synes jeg ikke rigtigt Jeg synes faktisk, det var færre nok At vi gik videre på den semifinal Jeg synes, den 13. plads, det var fint nok No. Ja, ja, øh, ja 2004, bare... det er heller ikke en af mine yndlingsovergang. Jeg synes, den overgang, det var Sverige, og så var det alle andre.
1: Jeg synes, øh... Det er ret grineren, altså teksten i den, sig det mm. løgn, det var også det, vi alle sammen tænkte, da vi, da vi ligesom fik stjålet det her år fra ja. os på grund af corona. Det gjorde
0: jeg i hvert fald mange gange.
1: Ja. Og
0: jeg ved ikke, jeg tror måske, at jeg synes sang, det er lidt for meget den der latinobølge der i startnutterne. Jeg tror ikke helt, at jeg, jeg, jeg køber den. Den var du ikke på? nej det var jeg ikke. Jeg tror også, jeg var lidt for ung. Nok om det. Vi har jo et svært til at spille musikken live i, øh, på, podcasten, eller på podcasten, så derfor så vil vi rigtig gerne have, at I går ind og finder vores øh, playlist, The Eurovision Fan Club, som ligger på Uniradions Spotify-profil. Og der vil vi lægge alle de sange ind, som vi spiller i øh, udsendelsen, i den række, vi har spillet dem i.
1: Så hvis du også lige har brug for et eller andet nice soundtrack, når du skal cykle i skolen, så, øh, så synes jeg, at du skal gå ind og finde den playlist, for der er nogle kæmpe bangers på. Det er der. Ja, og så har vi jo vores andet koncept, som er det her lytterønske. Vi håber rigtig meget, at, øh, at I vil skrive ind, øh, hvis I sidder og lytter til det her nu. Så skal I skrive ind til 23 61 01 42, hvis I har et lytterønske. Og der må man meget gerne lige skrive, hvem man er, hvor man sidder henne, og øh, hvorfor man øh, gerne vil høre lige præcis den her Your Vision sang. Ja, og så... Øh, så har vi jo fundet endnu et koncept, og det er yes, yeah. det her med, at jeg synes, det kan være sjovt at lave nogle, øh, nogle nyheder. Altså, Eurovision siden sidst, hvad der egentlig skete, og man kan mm. sige, så meget sker der jo ikke lige i øjeblikket, fordi at konkurrencen <laughs> først er i maj. Men øh, jeg har alligevel mm. fundet lidt frem, og øh, det første, som jeg lige vil komme ind på, det er bare lige at få slået fast, at der bliver holdt Eurovision. Mm. Øh, i 2021. Nu yeah. fik vi jo øh, taget programmet fra os her i øh, foråret. I hvert fald altså, af det.
0: Der var jo det der lille erstatningsshow.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Øhm, men, men der kommer altså et rigtigt program, øh, og det, de har holdt møde, og de er blevet enige om, at de har lavet de her, jeg tror det er fire scenarier mm. for, hvad der kan ske, øh, altså afhængig af, hvor smittetrykket er på øh, mm. europæisk plan, og så vil de finde ud af, hvordan konkurrencen kan forløbe, så det bliver enten noget med, at, at kunstnerne skal synge sangen hjemmefra, eller så skal de alle mm. sammen møde op i Rotterdam, men så kommer der ikke nogen tilskuere, øhm, Så det, det er meget afhængigt af, hvordan covid-situationen er lige på det tidspunkt. Men der bliver altså et, program, eller et show, og det kommer til at være i Rotterdam, som det oprindeligt skulle have været. Mm, I hvert fald værterne kommer til at stå der. Yeah. Vi håber
0: selvfølgelig også på, at artisterne vil være til stede, men det er jo svært at gisne om fremtiden.
1: Ja, det er det. Øhm Yes, og det, er, øh, og det er det samme med eller, Junior øh, Melodic Grand Prix, eller hvad yeah. hedder det? Junior Eurovision Ju Song Contest. Song contest. Uh, det bliver også holdt i år, men det bliver ikke helt på den oprindelige måde. Nej. Det bliver jo netop sådan noget med, at hvad du sagde, Amalie, at kunstnerne blev hjemme. Ja,
0: ja det bliver det her optag. koncept, som de jo også overvejer at putte på voksen melodikampere, eller Eurovision, øh, hvis corona er slem til foråret. Mm. Det er jo, at hvert land øh, optræder hjemmefra, og så... Øh, jeg tror faktisk ikke, det bliver live. Jeg tror bare, det var noget med, at man optager performancene, og så sætter dem ind i den rækkefølge, øh, som de kommer til at optræde i i showet. Okay. Øh, og så kommer scenen til at ligne hinanden så meget som muligt i de forskellige lande. Ja, okay. Ja, så de prøver at bygge det op, så udrykler det så ens som muligt.
1: Ja, men det er i hvert fald her i efteråret, og det mm. bliver afholdt i Polen for anden gang i, i træk. Ja, æm... De det er virkelig succes i Junior Eurovision, må man sige. De kan godt finde ud af det mm. øh, i Polen, deres børn i hvert fald. Ja, men det er ikke bare <laughs> <klart> de <i> voksne. <laughs> men... Øhm... Lige, jeg kan lige tilføje til, at det voksen Eurovision her, mm -hmm. der har de jo fundet på sloganet, sloganet open op. Mm -hmm. øh, hvilket er ret sjovt, fordi jeg tror ikke, det blev lavet til øh, coronasituationen. Jeg tror, det blev Nej. lavet sådan åbne op for andre mennesker. Men det, men det passer ret godt på den situation, vi står i lige nu. Øh, mm -hmm.
0: God timing.
1: Ja. Så øh, er Ulla Pia død. Og Ulla Pia er den her danske Eurovision-stjerne, øh, som var stor... Hvornår, Amalie? Hvor var Hvor er det?
0: Hvornår hun var stor? Ja. Hun var stor i 70'erne, slutningen af 60'erne og 70'erne. slutningen
1: af 60'erne, ja. ja. Jeg kender hende faktisk ikke så godt ud over hendes Eurovision bidrag. Nej, og det var jo i 66 ja. at, hun, at hun stillede op med sangen Stop Mænds er god. Efter, altså, efterfølgende så var vi så ikke med i Eurovision mm. et langt stykke mm. tid. Ja, sidste danske deltager. Så det var meget ironisk, at den lige hed Stop var god. Mm. I hvert fald så er der mange, der kender hende for hendes andet hit, øh, som hedder Flower Power Toy. Yeah. Øh, så det går meget ind i den her hippie-tid. Uh, sidste Eurovision nyhed det er, uh, Tim Skov fra uh, bandet uh, A Friend in London, han, uh, han skrev, at de stillet op med den her sang New Tomorrow i 2011. Mm. Uh, han har simpelthen uh, kommet med i en uh, dokumentar på DR. Ja, det er 3 program Et er tre program som jeg så her i morges. Mm. Uh, jeg tænkte, uh, fordi jeg, det, kom også, det var også med i dybbad, og så tænker jeg, okay, der, det må være lidt underligt, det her program. Øhm, og det sjove ved det er At jeg tror det handler lidt om Det her med at Tim Skov Han har svært ved mm -hmm. at slå igennem Han vil gerne være en musikalsk stjerne i Danmark Men han har lidt problemer med det her ryg Med at han bare, mm -hmm. bare er en Eurovision stjerne Ham fra Melody Ja ham fra Melody Øhm, så, så han har altså større planer Han vil simpelthen øh, være kendt Og det er et, øh, et, et meget organ program øh, Hvor at han for eksempel siger på et tidspunkt til den her øh, filmmand Som laver hans film, så siger han til ham øh, Nu skal du høre, at Det er ligesom en film Og hvis det ikke er underholdende, så skal man bare lægge sig til at dø Ej, det ligger fuldstændig af og det er der, 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 der mm -hmm. synes jeg, at man skal stoppe, med lejren er god, og lade være med at se andet afsnit <laughs> ja, af, af den her ja, dokumentar. Ja, det er lidt frygteligt. <laughs> Men det hedder Et giftigt venskab, og man kan se det på DR, hvis man er interesseret i Tim Skov. Han er mm -hmm. i hvert fald meget interesseret i sig selv. <laughs> det skal øhm, man sige. Ja, og så vil jeg sætte øh, deres sang på. Øh, den her New Tomorrow af A Friend in London øh, fra 2011. 2011. Og 2011, ja. Fik en femteplads i Düsseldorf. Mest
0: på grund af juristemmer. Og det var New Tomorrow med A Friend in London fra 2011. Jo, et ret generisk nummer, som også havde en masse plagiatsager på sig dengang. Mm. Øhm, men nu vil vi gerne gå videre til programmets hoveddel, hvor vi i dag gerne vil gennemgå hvad skal man sige, den, den ældre historie de gamle årtier af Eurovision's historie. Fra starten i 1956 til og frem til 80'erne. Yes. Øhm, og, og inden vi går, går for meget i gang med, øh, med historien, så kunne vi godt tænke os at samle lidt op på sidste gang i forhold til, at vi jo har to meget forskellige tilgange til Eurovision, og det er at være fan. Øhm, ja. Hvor jeg er jo meget den her, der sådan er meget detaljeorienteret og går meget i dybt og sådan de enkelte år og sådan nogle ting og så er det også det her og så går jeg også meget op i sådan det er sådan det jeg kalder estetikken og i det altså øh, sådan udtryk og selvfølgelig musikken ja. øhm, hvor jeg jo ikke ser Eurovision musik som en genre for sig selv men bare ser det som en del af alt andet popmusik. Og jeg har ligesom det her eksempel med, at det er ret normalt i Sverige, så sender sange hver dag en masse sange ind til Melodifestivalen, som det svenske Melodikampri hedder. Og så er det ret normalt, at de sange, som ikke kommer med, dem udgiver de bare i stedet for. Mm. Og så på den måde, så tænker jeg, så synes jeg jo bare, at det er øhm, en altså sange ud af alle mulige andre popsange.
1: Ja, det, det, er meget sådan, ja det, det er meget sådan den svenske mm. model, hvor jeg har lidt med den danske model, som ja, er den her med, at jeg ser det virkelig som et fænomen, Jovision, jeg ser det ikke så meget, jeg ser det nærmest ikke som musik, jeg ser det som noget helt for mm. sig selv, som har alt med konteksten at gøre, og, og at det faktisk måske ikke engang er sikkert, at jeg vil høre det, mm. hvis ikke jeg vidste al den her baggrundshistorie. Og, ja, der er det jo om, med mig, som tit ikke kender teksten, fordi den er på et andet
0: sprog. Ja,
1: ja og, og jeg ved ingenting om musik i virkeligheden. Øh, mm. Jeg kan bare lytte til dem og ligesom, øh, prøve at få nogle fortællinger ud af, det, altså af baggrundshistorierne, men jeg ved ikke rigtig særlig meget om det. Og der er jeg jo
0: nok den der, som er meget engageret i musikdelen, og sådan. Mm. uden at selvfølgelig læse musikvidenskab eller noget. Så det der med, ej, ja.
1: Ja, men, men det kommer nok også til at afspejle sig lidt i vores mm -hmm. gennemgang her, fordi at der har vi netop lavet en model, hvor at jeg kommer til at starte med at lave et, et historisk baggrundsbillede af, hvordan Europa ser ud på det her tidspunkt. Og det bliver altså ikke mm -hmm. sådan, øh, mega highbrow-agtigt. Jeg tror, det bliver mere sådan nogle, nogle punkter, jeg har slået ned på, og mm -hmm. også nogle lidt random facts øh, fra, mm -hmm. fra, fra, fra det her årti. Ja,
0: øhm, yeah, og så vil vi i hvert år ti øh, spille en øh, tidstypisk vindersang, som siger noget om at tide,
1: og som vi også synes er god Ja yeah. yeah. yep. Er det ikke det? Jo, jeg synes yeah. bare, vi skal gå i gang mm -hmm. Og øh, vi starter med 50'erne og 60'erne, for dem har vi simpelthen sat sammen mm -hmm. Og det, det gjorde vi, fordi at vi synes, at det var ret langt inden i 50'erne, mm -hmm. vi var mm -hmm. med den her, øh, med 56 mm -hmm. ja, det var ja. kun lidt halvt år ti, vi så vil få Ja, yeah, det var det og, øh, og det, er jo, øh, det er jo den her efterkrigstid, øh, altså sådan den her babyboomer-periode i virkeligheden nu, ordet boomer jo mm. meget fremme øh, lige i øjeblikket, og øh, det var her, at der blev født en masse babyer lige efter krigen, som øh, er dem, de boomers, vi render rundt og, og driller lidt mm. lige i øjeblikket. Men øh, ja, der sker rigtig meget i den her tid. Man kan sige, at som vi snakkede om sidste gang, så øh, lavede man det her EBU, som er det her form for fællesskab på tværs af Europa. Det samme gjorde man egentlig politisk, hvor at, at kunstnerisk ligger det Eurovision politisk, der ligger det i alle de her øh, unioner, som, øh, som er blandt andet, altså der kom NATO og der kom FN, og så havde vi i Europa det her det europæiske kul- og stålfællesskab fra 1952. Øhm, som egentlig altså, skulle sikre, at, at vi ikke blev uvenner i bund og grund. Øh, det skulle sørge for, at øh, vi ikke blev uvenner rent markedsmæssigt, og derfor ikke havde nogen grund til at gå i krig med hinanden. For man havde altså ikke brug for mere krig på det tidspunkt. tidspunkt. Nej, havde vi haft ret meget. Ja, det, det overgede vi ikke mere. Øhm, men til gengæld så var der starten på en kold krig, øhm, som jo var ret længe. Og den kolde krig, det er... Øhm, USA og Sovjet, som er de her to store magter der kommer efter 2. verdenskrig, øhm, og repræsenteret i NATO og Vashava-pakten, så, øh, så var de lidt uenige om, hvordan Europa skulle se ud. Øh, der var ligesom den her øh, øh, kommunistiske tilgang til det, og den mere kapitalistiske tilgang til det. Ja, og øh, den kolde krig kulminerer i 1962 ved Kuba-krisen, hvor man har de her 13 dage, hvor man Øh, hvor der er en meget øh, aggressiv atomtrussel for begge øh, parter, hvor man faktisk går og overvejer, mm. om hele verden kan blive sprunget i luften. Fordi man øh, ligesom har mm. atomvåben, og, øh, og så får man den her fælles kæmpestore frygt for, mm. at man kan dø øh, og blive smadret fuldstændig igennem mm. fra den ene dag til den anden. Ej, det har været så frygteligt. Altså, ja. Jeg er glad for, at jeg ikke levede der. En meget vild periode at leve i. Øh, ja. Og det slutter altså først i 1989 med murens fald. Så noget andet, der sker, det er, at det faktisk er ja, slutningen på alle de europæiske kolonimperier, som blandt andet er i Afrika. Det vil sige, at det bliver mere samlet Europa i nationalstater, som ikke har så meget at gøre ude i resten af verden, og ikke er ude og kolonisere længere. Så er der den første månelanding i 1969. Og så er der altså den her materielle velstand i de vesteuropæiske europæiske Øh, lande. Øh, der er flere lag i samfundet, der lige pludselig er råd til ferie, fritid og underholdning. Øhm, og, øh, og så er der den her ekstreme amerikanske påvirkning, som man blandt andet mm. ser i rockmusikken, som, som jo ikke har så meget at gøre i Eurovision, i hvert fald her Nej, i starten. Ikke de år, Nej, ikke første overhovedet. Nej. Så på den musikalske scene på det her tidspunkt, uden for Eurovision, kan man sige, at der var sådan noget som Beatles og The Doors mm. og Bob Dylan. Men i hvert fald, så, så har jeg prøvet at lave sådan lidt en konklusion på de her begivenheder. For man kan sige, for det første, så, øh, så har jeg haft brug for den her, øh, det her, den her fælles europæiske identitet efter krigen. Det er lidt en reaktion på, at man har fået så meget amerikansk påvirkning, at man har været sådan, hvem er vi egentlig, og hvem er vi også uden vores øh, kolonier, hvem, hvem er Europa? Øhm, og så oven i den her søgen efter en identitet, så er der kommet en større velstand, og derfor så har øh, folk, familierne hjemme i husene, haft overskud til at skulle se de her programmer øh, mm. foran fjernsynet ja,
0: mm, yeah. og så er der jo også sådan lidt en, en teknologisk udvikling kan man sige, som gør den her, den her popkultur, der jo blomstrer op i den her periode, med blandt andet sådan amerikansk inspiration mm. men som gør den mulig altså, fordi at TV jo bliver en ting, ja. altså hvor altså, popkultur måske eksisteret eksisterede før i tiden i sådan tidsskrifter og mm. aviser, men nu bliver det jo lige pludselig muligt sådan at, at masse sådan, mediekultur og sådan tv mediet mm. Ja, og
1: så først radio, ikke? altså man jo, kan sige allerede første eurovision udsendelse mm. den har man jo mm. kun i lydoptagelser, øhm, mm. men, men år efter var der allerede mulighed for at filme det.
0: Mm. Men det er ligesom også den her forudsætning, den her de her store internationale tv-begivenheder mm. er jo også sådan en forudsætning for at, sådan, at det her med, at man kan samle folk på tværs af landegrænser.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Det har skabt god mulighed for at få en eller anden fælles identitet. Og mm. for måske at se hinandens forskelle mere i øjnene. Altså Der er ligesom to mm. dele af det.
0: Mm. Ja, også det med at der levende billeder lige pludselig. Mm. Fra sådan, helt sikkert. Ja. No. Så tænkte vi, at vi vil gå videre til selve konkurrencen. Øh, fordi det snakkede vi også lidt om i sidste program, at Eurovision bliver jo sendt første gang i 1956 øh, gennem det her nye mediefællesskab, EBU. Og det blev holdt i Schweiz, hvor syv lande deltog med to sange hver, øh, og efterfølgende så besluttede man, at det kun skulle være én sang øh, per land per år. Og Danmark kom med i 1957, fordi vi simpelthen for langsomt tæmpel os til i 1956, og vores første bidrag, som de fleste jo nok kender, er Skibet skal sejle i nat, som også er et ret tids, en ret tidstypisk sang, sådan, i, sådan øhm, tema og sådan genre, vil jeg sige, sådan lidt langsom.
1: Mm.
0: Ballade. Øhm, Sømandsvise. Ja, men okay. så var der jo det her meget kontroversielle kys til sidst, hvor de kyssede i meget lang tid, Gustav Vinkler og det Bjerdevilje. Og det var der mange af de sådan, katolske lande, som var meget forarvet over. Mm. På det her tidspunkt her i 50'erne.
1: Jeg har hørt rygter om, at det faktisk var faktisk fordi, de ikke så signalet. Der skulle være en form yeah. for signal ude i publikum, hvor der er en, der skulle ligesom vise, at nu skal kysset slut, men det, det havde de jo bare yeah. ikke set.
0: Nå, no, nej, var sjovt. Yeah. Øhm, og ja, man starter jo med syv lande i 1956, og efter 60'erne i 1969 er der 16 land med. Så man kan så sige, at, øh, at programmet er kommet for at blive, når nu deltagerantallet er mere end fordoblet. Yeah. Okay. Og så kan vi godt tænke os at snakke lidt om, hvad det egentlig var, der prægede konkurrencen sådan øh, sangmæssigt. Øhm. Og de sange, der deltog de første år, det var ofte sådan nogle meget sådan, rolige og også ret sådan en sange. Det var tit den genre, som man kalder sådan chansong eller refrængsange, kan man kalde det, øh, som var oppe i øh, 50'erne og starten af 60'erne især. Og altså ikke rock and roll som som slog igennem USA på samme tid. Så mm. på den måde var Eurovision også meget bagud.
1: Ja, og det siger man vel hele vejen igennem mm. i hele Eurovision-historie, at de er lidt ja. bagud.
0: Ja, det er altid sådan nogle tendenser, der måske var for siden, som så finder vej ind i Eurovision. Ja. Øh, og så var Eurovision også meget præget af Frankrig og det franske sprog, øh, hvor at... Det franske nok på det her tidspunkt stadig blev set lidt som en eller anden form for ideal. Øh. Mm. Det var meget ofte de fransksprogede sange, der vandt øh, både fra Frankrig, men også fra Luxembourg og fra Monaco. Mm. Øh. Og et eksempel på en fransk sang, som altså, faktisk er min personlige favorit fra de tidlige år, er L'amour et bleu med Vicky Andres fra 1967, der blev nummer 4 for, øh, for Luxembourg. Hun vandt så faktisk i 72 men den her blev kun nummer, nummer 4, men er et meget godt eksempel på, øh, på hvilke sange, der deltog de første år. Fordi det er sådan, en sådan stille og rolig sang, men også en meget stillestående øh, performance. Og så selvfølgelig, at den var på fransk. Ja. Øh. Men der sker noget i slutningen af 60'erne, og det er jo det her med, at showet... Øh, i det det er det første år hvor at man sender showet i farven, fordi at til bliver en ting fordi de første år bliver televisionen senget såret ved mm. øhm, og det det betyder at eller det gjorde at sceneshowerne øhm, ikke føltes så meget det var ikke så visuelt mm. og det var sådan, mikrofonerne var meget det var ofte bare et hvor man stod og sang Hmm. hvor der sker, der, der, der sker både det, at øhm, programmet begynder at blive sendt i farver, og så det her med, at man begynder at få håndholdt i mikrofoner, øhm, som gør, at sangene bevæger sig mere øh, over mod at være sådan up-tempo og sådan mere øh, visuelt orienterede sceneshows, som for eksempel Congratulations med Cliff Richard fra 1968, som de fleste nok kender. Yeah. Øhm, en lille smule om reglerne de første år. Det var selvfølgelig kun juryafstemning, og det var det faktisk helt frem til 90'erne. Først i slutningen af 90'erne begynder man at øhm, indføre C-afstemning. Noget, der er så meget sjovt med de tidlige år, det er, at man øh, ikke gav 12 point, øhm, men i stedet prøvede mange forskellige metoder af. Og, øhm, de fleste sang på deres sprog, selvom der faktisk var frit sprogvalg, men i 1965, der stillede Sverige op med en sang på Sven nej, undskyld, på engelsk, og det kunne vi jo ikke have. Så øhm, efter det, så blev det besluttet, at man skulle synge på sit eget sprog.
1: Og det, det er også virkelig sjovt, fordi det er jo ja. også noget, der er gået frem og tilbage med Helt reglerne. Ved, ikke?
0: Ja, det kommer jo til i 70'erne, altså, altså de ændrer de jo reglerne igen.
1: Ja, og øh, jeg er ret sikker på, at der, når de ændrer reglerne igen, at det faktisk er svensker, mm. der går ud på gaden og demonstrerer, fordi de bliver sure over, at det, at det mm. sådan bliver for internationalt eller for eller kon, hvad hedder sådan noget? konventionelt, Konventionelt. Altså sådan, at de vil faktisk gerne have, at det skal være på originalsproget. Mm. Men altså, nu har Sverige også meget forskelligt at sige. Ja,
0: ja, ja, men det er jo også det der med, at det kan også være en ulempe for Sverige, at... Mm. at øh at de skal synge på svensk, fordi det giver jo en fordel til de her store europæiske sprog, som engelsk og fransk.
1: Ja, og det er jo, det er jo problemet i det. det så mm. er jo, jeg synes også, der går mm. meget tabt i, at man kun skal høre det engelske sprog.
0: Mm. Jamen, ja. Jeg vil jo sige, at jeg synes, det er mere fair, mm. ja, ja. at man selv kan vælge.
1: Helt sikkert. Det er det der. Ja. Nå,
0: skal vi gå videre til den sang, som vi har øh, som vi har valgt, som skal repræsentere 50'erne og 60'erne? Ja. ja, det skal vi gøre. Ja. Vi har valgt... Øh, Puppet and String med Sandy Shaw fra 1967, det var faktisk samme år som min personlige favorit, eller Mouet Bleu. Rigtig godt år, synes jeg. Ja. Øhm, og den har vi valgt, fordi vi kan rigtig godt lide den for det første. Og så er det også en af de mest markante sange, øh, fordi den blev ret, ret ret hits. Og så er den også ret banebrydende, det her, fordi hun er en af de første, der begynder at, at lave en form for scene sceneshow. Mm -hmm. øhm, og står med håndholdt mikrofon og bare tager.
1: Ja, det, det var, var hun fedt. jo egentlig. Det var hun jo den første, der havde. Ja, det er lidt vildt. Før øh, Emily DeForest ja. gjorde oh, det i 2013. Ja. <laughs> så var de Shaw der. Mm. Yep, men, øh, ja, men det her det er så Sandy Shaw med Puppet on a String. Og det var øh, Puppet on a String med Sandy Shaw. Og... Øh, jeg vil lige minde lytterne om, at man altså kan sende et lytterønske ind. Så hvis man skriver til 2361 01 42, hvad man gerne vil høre, og hvorfor man gerne vil høre sangen, eventuelt hvor man skriver fra, og hvem man er, så, så vil vi spille jeres nummer sidst sidst i programmet. Yep. Og øhm, så er vi altså nået til 70'erne. Mm -hmm. Og øh, jeg vil lige komme med øh, mit sædvanlige øh, historiske recap, som... Øh, som også er lidt, lidt nogle random øh, begivenheder, men ja, det kommer her. Øhm, det er først i 70'erne, 1973, at Danmark træder ind i det her øh, europæiske fællesskab, som på det her tidspunkt hedder EF. Der er oliekrise i 70'erne, øh, noget man i hvert fald øh, i 80'erne mærker rigtig meget til. Øhm, men ja, det, det er lige om, omkring det her år 10. Øh, så bliver Margaret Thatcher valgt som premierminister, og der sker det, at punk og disco begynder at blive meget populært. Øh, man siger, at punk øh, kommer både fra øh, USA og England, men at øh, discoen kommer over fra USA er altså endnu en, en gave fra USA. Mm, det, det kan man øh, sige. <laughs> yeah. øh, så er 70'erne det, vi kender fra så, for, øh, som, øh, hvad hedder det, hippietiden. Altså, det er det her med, at man så mange øh, mennesker med meget langt hår øh, Hård over det hele, og, og, og det var også her, at Roskilde Festival havde deres åbning i 1971. Øhm, så er, der, er det også det, vi siger, er sådan over tid med ungdomsoprørret. Øhm, man kalder dem 68'er generationen, men, men det er altså sådan starten på, at, at, at unge begynder at gøre rigtig oprør. Øhm, og, og det er noget af det, som de går meget op i, det er den her øh, antiborgerlighed og, og noget mm. oprør mod samfundsstrukturer og magtstrukturer, og det, det fornemmer, man virkelig sker her i 70'erne. Øhm, mm så kommer der øh, noget, jeg går rigtig meget op i, som er den anden bølge, øh, feminismebølge. Kommer også fra USA. Øh, mm. Starter i 60'erne i USA, og øh, kommer altså lige så langsomt til Danmark i 70'erne. Og det er det her oprør øh, mod kernefamilien og de kønsmønstre, som vi øh, kender. Øh, som de her gammeldags kønsmønstre med, at, at kvinden skal passe børn, og manden skal tjene penge. Øh, og noget, som, hvor jeg virkelig har... har oplevede den her anden bølge, det er ved min yndlingsforfatter, Susanne Brygger, som skrev den her essay-samling Fri os for kærligheden. Og hun er virkelig sådan for mig repræsentanten for en fri seksualitet. Og det kommer også til udtryk med, at vi i Danmark får fri abort i 1973. På den musikalske scene så uden for Eurovision, så havde jeg hørt mange mennesker Bob Marley, Elton John og Gasolin. Det er sådan mm. tre eksempler på musik, der kunne blive lyttet til i radioen, mm. i det her årti.
0: Mm. Ja, uden for Eurovision.
1: Mm. Og så er spørgsmålet, så hvordan mm. øh, var Eurovision på det her tidspunkt i 70'erne?
0: Jamen, jeg kommer jo lige i tanke om, at et andet stort navn i 70'erne, det var jo ABBA. Og ja. de var jo nemlig med i Eurovision i 70'erne.
1: Mm. 74,
0: ikke? Præcis. Ja. Så der er jo faktisk en lille kobling der. Ja. Og 70'erne var også et årti, hvor at der egentlig var mange sange, der klarede sig ret godt kommercielt fra Eurovision. Øhm, selvfølgelig både ABBA, men også sådan, altså Save Your Kisses for Me blev et kæmpe hit. Og det var sådan, det var, det var meget karakteristisk, at Eurovision faktisk havde sådan en altså rimelig god kommerciel succes i 70'erne. Mm. Ja. Øhm, yeah. Hvis vi skal kigge på konkurrencen, så er det store skift jo, at programmet bliver sendt i farver. Hvilket gør, at der kommer meget mere fokus på sceneshowet og på det visuelle. Og der er sådan generelt meget mere spral, end der var de første år. Øhm, og flere uptempo sange Og så er også meget sjovt, at man begynder sådan med sådan koregraferede sange. Mm. Det er også noget af det, det nye, der sker. Det er koregraferede kore, ja, performances. Øhm, men der er jo stadig plads til ballader, selvfølgelig. Nu snakkede du om, at disco var en, var en ting yeah. i resten af samfundet. Og det var der også i Eurovision. Nå, ja, der var ja, der kunne de godt være med. Der kunne de godt finde Lasser med. Masser af farverigt tøj og glimmer og paljetter. Der kunne Eurovision godt være med. For eksempel arbejdsfarverige outfits som et eksempel. Som er meget mindeværdige. Helt klart. Øhm, Svage i bukserne. Rigtig 70'er. Mm. Men også den hippietiden blev egentlig også afspejlet ja. i, øh, i Eurovision. Måske mere sådan, nu, det jeg jo vil, jo vil kalde sådan for en, sådan en æstetisk afspejling. Altså på mm. den måde, det er meget sådan, måske, i, i, i musikstilen øhm, til en vis grad, og så sådan i øh, tøjet og ja. stilen. Øhm, det her med guitar og lange kjoler og blomsterprins. Det var en ting i Eurovision i 70'erne.
1: Ja, og så så, så ja. det er det spændende, om der er nogen i 70'erne i Eurovision, som øh, vil stille sig op med hårne og armene. Ja. Yeah. Jeg ved det ikke, men det kan jo godt være.
0: Ja. Yeah. Det ved jeg ikke, om det kan også være, at de ikke havde øh, kongelandet på. Ja. Yeah. <laughs> det er i hvert fald ikke noget, jeg lige mindes. Nej, heller ikke mig. Nej. Øh, en anden tendens var også, at man begyndte at se det her med bands og grupper, hvor de første år var det meget sådan en enkelt artist, der stod og sang sang. Og nu, blev det, sådan, øh, nu var det normalt. blev det normalt, at det var en gruppe, med sådan forskellige medlemmer, som man måske kunne identificere sig med. Og vi har jo ABBA igen, øh, det vigtigste eksempel jo. Og man også mm. Teach In, der vandt i 75, og Brotherhood of Man for, fra 76. Og så en meget, den meget skøre gruppe, Genghis Khan fra Tyskland, mm. som deltog i 1979. Igen med ret vilde outfits. Det var, det var sådan set ting 70'erne. ja. Yeah. Øhm, og noget andet, der også karakteriserer 70'erne, det var, at det simpelthen var i 1975, at vi fik den afstemmingsmetode, som vi kender fra i dag. Altså med 12 point, og øh, 10 og 1 til 8. Så det var så altså her, man første gang begyndte at sige, du se proie. Hmm. Øhm, men man eksperimenterer stadig med reglerne, hvilket man egentlig gør hele vejen op igennem historien. Øh, men her var det sprogreglen, som man... Øh, Eksperimenteret med, fordi det blev indført i ø, 66 at man skulle synge med sit eget sprog, men en, i en årrække i 70'erne, så var der valgfrit sprog. Mm. Øhm, og det var især noget, sådan de lidt mindre land benyttede sig af. Og også ø, Norden. Sverige gjorde det hvert år. Fra 74 til 78, hvor det var en mulighed.
1: Det forstår man måske godt. Jeg tror, yeah. svensk, norsk og dansk på nogen måder lyder lidt fjollet. I andres ja, øer. Ja,
0: og hollandsk også, og nogle af de der sådan...
1: Ja, getoffelsprogene. De
0: ja. Jamen, det, det er lidt det. Æ, og arbejdsøvrige musik var jo også på engelsk, kan man sige. Mm. Men det er jo lidt sjovt, at Waterloo jo er på engelsk. For det, det var jo vinderne jo ellers ikke. Nej. Det var kun lige den der, den lille periode. Ja, det er lidt skørt. Æ, og, men det gjorde faktisk, at det var nemmere for mange af Eurovision-sangene at blive hits i udlandet. Og det var måske også derfor, man så, øhm, at mange af blev mere succesfulde. Mm. Men øh, reglen, den bliver jo ophævet igen. Og man, vi skal faktisk helt frem til 1999, før at man igen må synge på det sprog, man har lyst til. Mm. Derudover, så er 70'erne meget kendt for at være det årti, hvor Danmark ikke var med. Vi meldte os jo ud i 1966, øh, efter Ulla Pia sang Svart, men er god. Rest peace, Ulla ja yeah. <laughs> øh. Og det er meget interessant, for det var faktisk én person, som øh, afgjorde, at vi ikke var med i 12 år. Og det, der skete, var, at øh, DR fik en ny tv-underholdningschef. Og han hed simpelthen Nils Jørgen Kaiser. Og han kunne ikke lide omkring. Hm. Han syntes, det var fordømmende, han syntes, det var underløbigt, og han brød sig faktisk overhovedet ikke om popmusik. Fog type. Det var. <laughs> ja. <laughs> Ar, man kender jo typen. Ja, Også det i dag, ja. desværre vil jeg også sige. Mm. Han syntes, at øh, musikken det var, det var, det var for lav kvalitet. Han ville hellere høre jazz,
1: for eksempel. Åh, oh, cool. <laughs> Det er sådan en type, jeg ikke gider feste med. <laughs> Nej.
0: <laughs> ikke høre noget popmusik. Måske Måske tekno. Det kan de godt være med på nogle gange. <laughs>
1: Tysk tekno. Ja. ja.
0: No, men vi vender tilbage i 78. Og grunden til, at vi vender tilbage, det er simpelthen en del af Jan Ja, uden med ham. Ja, og han har også været med til at bidrage til den her kultur på DR, hvor melodikeren på er noget, man kunne lide, og man sendte heller ikke sjovt i mange år. Mm. Fordi han simpelthen han var så, han, ham og hans holdning var så dominerende. Ja. Men så har vi det, så har jo det her lille hold i 1978 med Jørgen Demilius, som jo får startet op igen, og så begynder øh, det at køre igen. Vi mm. har ret. Faktisk var Kim Larsen med i Dansk Molde de Nå, 1978. Og det er sjovt, ja. hvad stiller han op med? Uh, ud i det blå, min en den hed. Mm, okay. ja,
1: ja. Jeg kunne godt have valgt en af hans hits. Da ja, var det har været det ret vildt. Kim Larsen med Jyllandia i Eurovision. Det kunne være ret fedt, ved at sige. Ja,
0: ja, det kunne være sjovt. Man havde generelt sådan meget diversitet lige de der første år. Mm -hmm. øhm, men ja, der var jo den her generelle tendens i 70'erne, som du også var inde på. Men det er jo et meget politisk godt i 70'erne. Øhm, og det var også noget af det, der var med til, at altså både for Danmark tager man sig ud i første omgang, og også var med til at holde sig tilbage for, for at deltage igen. Mm. Det her med, at der var den her, øh. ja, den her diskurs, om at det var vigtigt at, at engagere sig i politik, i stedet for at bruge tiden på popmusik. Ja. Og det tror jeg også var det,
1: som ja, Daniel Jørgen Kaiser, han, øh, ja. det var sikkert det argument, han brugte. Det, det gjorde han sikkert. Jeg vil så bare ja. mene, at... at øh, jeg synes, at der mangler noget politik i 70'erne. Mm -hmm. mm -hmm. Jeg forstår jo overhovedet ikke, hvad, hvor kvindekampen er. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Kvindekampen var så vigtig i hele Europa mm -hmm. og USA, og, øh, eller i hvert fald Vesteuropa og USA, mm -hmm. og så at man ikke ser den mindste til det i Eurovision. Mm -hmm. Æ, man, man har set enkelte sange i nyere tid, som har været feministiske på den ene mm -hmm. eller den anden måde. Men jeg synes virkelig, det bliver den her gamle øh, gammeldagsekøns... Øh, kunsttyper mm. de her gamle dage der kommer frem altså den her meget mm. feminine kvinde der skal stå i en, ja, en kjole og rød og være fin mm. og ja lige præcis mm. Og det og, og generelt en hel masse heteroseksuelle par, øh, mm. som skal stå og, og synge om kærlighed. Ikke? Der, der mangler noget mm, politik, der synes jeg. Der er ikke så meget queer-eurovision i, i de her år. Nej, det er der godt nok ikke. Der er mere Ej. sådan her fru Danmarks stemning ja. synes jeg. og den
0: der arbejdskonstellation, som bliver meget udbredt, der er jo også ved to mænd og to kvinder, og de skal helst løbe op til et eller andet... Altså,
1: ja, som i billed, øvrigt af... der er noget par i virkeligheden jo. Ja, ja. Mm. ja
0: det er lidt ærgerligt... Men øhm, det kan vi jo ændre på i
1: dag. Ja, det kan vi. Det håber jeg da, at der sker noget i fremtiden med yeah. noget feminisme.
0: Ja, men så vil jeg jo så igen sige, at øhm, hvis det er en dårlig sang om feminisme, så skal den jo heller ikke klare sig godt. Nej, nej, det er rigtigt. Ja, <laughs> yeah, no. øhm, Så vil vi gå videre til øh, den sang, vi har valgt, for, som, skal, som repræsenterer 70'erne. Og der har vi valgt øh, Safety Kisses for Me med Brotherhood of oh Man. Fra 1976.
1: Yes, og den kommer her. Yes, og det var Save Your Kisses For Me af Brotherhood O'Man. Oh Hveder man det?
0: Yeah, oh, jeg plejer det men der Up, står man. jo oh, det er lidt sjovt. Ja, okay. Ja, fra
1: 1976. Og nu skal vi så videre til 80'erne. Dem, jeg plejer at kalde, eller dem, ikke yeah. jeg kalder, <laughs> men dem, man kalder Fatty 80'erne, som jeg er på grund af den her oliekrise, som gør, at det står rigtig dårligt til i Vesteuropa. Og der er generelt dårlige nyheder på bordet. Olof ja. Palme bliver dræbt. Det har vi alle hørt om. John Lennon bliver dræbt. Atomkraftværket Tjernobyl i Ukraine springer i luften. Og der kommer den her kæmpe epidemi af AIDS. Den er i hvert fald på sit højeste her i 80'erne. Så det går ikke så godt? Nej, det, det går ikke godt. Til gengæld så kommer den her nye musiktjeneste MTV, som vi alle har brugt til at se musikvideoer, da vi var yngre. Og øh, det er mister sit monopol. TV2 kommer på banen. Og så sidst man ikke, mindst, så er der den her lykkelige nyhed med, at berlin, berlin falder i 89, og Europa ikke længere er delt op i et kommunistisk øst og et kapitalistisk vest. Så blev video jo opfundet i 70'erne, men det var jo først rigtigt i 80'erne, at det blev noget, man brugte meget. Og det ved vi jo også fra den gode sang Video Video, ja, ja. som er, er faktisk lavet af Peter Brikstoftes bror. Ja. Jens Brikstofte. Jens ja. Og så på den musikalske scene, så har vi David Bowie, AC DC og blandt andet Kim Larsen, som du jo sagde, også stillet op mm. til Mildingampri i mm. 78'. Ja, så generelt et år øh, eller god og 10 på ja. mange punkter. Men øh, hvordan står det til med Eurovision? Jamen, der kan man ikke se det. <laughs> Nej. Det, det er meget sjovt. Eurovision vender
0: fuldstændig, altså stort set, ryggen til krisen. Øhm. Og er meget sådan, det er 80'erne er generelt sådan en melodiekommerkant for at være et meget sådan festligt og farverudt og 10. Ja. Øh, hvor at den her krisestemning, vi ser i resten af samfundet, ikke rigtig kommer til udtryk. Øhm. Ja. Men i forhold til 70'erne, hvor Danmark jo ikke var med, så er Danmark tilbage i 80'erne. Yes, og, skide godt. Ja, 80'erne er jo det, som mange vil betegne som Danmarks storhedstid. Det er jo der, mm. vi, her, vi har alle de store video-video-krøller eller ej. Yeah. Vi maler byen rød, en lille melodi, og man kunne blive ved. Yeah. Altså,
1: alle de gode hits. Alle de
0: store hits. Men personligt mm. er jeg faktisk ikke så vild med 80'erne. Jeg bliver sådan lidt frastødt af, af det her. lidt. Der er noget, lidt noget overdrevet over, at det jeg ikke brød mig så meget om. Mm. i æstetikken og farverne. Og... Men ellers så er de trends, vi kender fra årtiet ellers. Øh, synthesizer og punkfarver, det er også noget, vi ser øh, i Eurovision-musikken i de her år. Ja. Øh, sådan en sang som Making Your Mind Up fra 81 med Boxfish Og Chimel Lavigne, vinderen fra 86 med belgiske Sandra Kim. Og min personlige favorit, øh, Carolas debut Fremling fra 1983.
1: Ja, Altså og at, at det er jo lidt sjovt, altså vi snakkede inden vi skulle sende, så snakkede vi om, altså er 80'erne egentlig bare på, øh, sådan fyldt op med lol -sange. Altså sangen, som egentlig faktisk ikke har så meget indhold, og prøver mm. måske lidt at dække at, over, at folk virkelig er ked af det over alt det, der sker. Altså lidt mm. af øh, hvad ud af Tetape skal indertid vindes, altså lidt ala gulel om. Ja, præcis. Mm. Ja, det, det tænker jeg sagtens skulle være, altså, være
0: en mulighed. Men der er jo også nogle få sange, som virkelig handler om, at vi skal drage omsorg for jorden og vores samfund. For eksempel et Norske for vår Jord fra 1988, og selvfølgelig klassikeren Ambition Frieden med Nicole fra 1982, fra, der vandt fra Tyskland. Ja. Og så var der jo faktisk også en sang om atombomber, som var den finske Nuku Pommin, mm. øhm, der handler om at den her atomkrise. Øh. Men den endte med at få 0 point
1: det er lidt, ja. Der var ikke stemning for Nej, det politiske. Det, det var egentlig. der ikke,
0: men det var også Nej. en ret dårlig sang. Så måske forstår man godt, at man ikke stemte på Finland. Ja. Ja. Øhm, og den sang, vi har valgt, som skal 80'erne, det er Hold Me Now, som jo vandt en jordskredssejr i 1987 fra irsk og Logan, mm. og som var er rigtig god.
1: Ja, og Johnny Logan, det er jo en, man skal vide, hvad man okay. er, når man snakker Eurovision. Ja,
0: ja. Han vandt jo faktisk to gange i 80'erne, så på den måde
1: repræsenterer han jo 80'erne rigtig godt. Det gør han. Så det her, det er Johnny Logan med Hold Me Now. Det var Johnny Logan med Hold Me Now. Øhm, yes, så øh, er vi ved at nå vejs ende. Ja. Og øh, så, så tænkte jeg bare, at jeg vil høre dig, Amalie. Altså, savner du? 80'erne, 70'erne, 50'erne og 60'erne? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg vil sige, jeg synes, at næste, altså alting
0: i hvert fald i Eurovision er blevet, blevet bedre siden gamle dage. Flere sange, bedre sang, flere shows, højere kvalitet helt generelt. Så jeg vil sige, jeg glæder mig til næste uge, hvor vi skal snakke om de nye årtier. Det vil sige 90'erne, 0'erne, 10'erne. Og så vil vi også komme med en forudsigelse for, hvad der kommer til at præge 20'erne i Eurovision. Ja. Yeah. og så vil vi også gerne lige reklamere for, at vi er, vi er kommet på podcast. Man kan simpelthen finde os øh, i iTunes og på Spotify, så hvis I ikke har hørt vores første program, så skynd jer ind og gør det der. Søg på Eurovision Fan Club, så skulle vi gerne komme frem.
1: Ja, og så, øh, så vil jeg ellers bare lige nævne, at øh, hvis man har en idé til et tema, en idé til en gæst, ris eller ros, så kan man skrive til os på Martine Max snabelaguniradioen.dk Og så vil vi øh, ellers bare sige tak for i dag. Tak for i dag. Og tak til dem, der lyttede med. Ja. Ja, og lyt med næste onsdag, hvor vi sender igen. Øhm, vi sender to uh, træk. Og ja. øh, der skal vi jo ja, snakke om resten af tiderne. Ja. Så. Lad jer. Ja. Tak for i dag.